0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de doi ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura.
0: Între Heritage și Cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe pecil și fan, ca între prieteni
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca a.k.a. blogul O Travă, adică eu și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile
0: Mircea Cărtărescu Mărturisește într-un interviu foarte personal că l-a îngrozit gândul de a scrie poezie toată viața și explică de ce nu sfătuiește pe nimeni să devină scriitor.
3: Îți trebuie spinarea foarte tare, pielea foarte groasă ca să răzbești în literatură.
0: Vorbește despre adolescentul însingurat și dificil care a fost și dezvăluie cui îi datorează cine este astăzi.
3: N-aș fi fost, vreau să vă spun direct, n-aș fi fost nimic fără ea.
0: Salutare tuturor! Interviul de astăzi e o mare bucurie pentru mine. E un adevărat cadou pe care am reușit să mi-l fac și pe care, într-un acces de generozitate, îl împart cu voi. Invitatul meu este Mircea Cărtărescu. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația la podcast.
3: Îți mulțumesc eu, în primul rând, Diana, pentru generozitatea ta de a mă invita încă o dată. Noi ne-am mai conversat de câteva ori. Așa e. Și de fiecare dată a fost o mare plăcere pentru mine.
0: Am apucat să vă spun că la Cronicari digital, încercăm să îi împrietenim pe puști cu patrimoniul, de orice fel ar fi el. Dar e lucru știut că adolescenții și cei foarte tineri nu sunt prea interesați de ce au de spus adulții. Ceea ce mi-amintește de faptul că, într-un interviu de acum niște ani, mi-ați povestit de propria noastră adolescență, zbuciumată și dificilă, care erau adulții a căror părere conta totuși, sau pe care chiar îi admirați, fie și în acei ani.
3: La mai întâi trebuie să-ți spun că eu sunt într-o poziție privilegiată în discuția de acum pentru că am un adolescent în casă, Gabriel are aproape 18 ani, deci sunt într-un fel la curent cu mentalitatea destul de nouă și de ciudată pentru noi care am depășit vârsta respectivă de foarte multă vreme, dar care este într-un fel frumoasă și justificată, mentalitatea noilor generații, mentalitatea acestor inși pe care noi câteodată pentru că nu înțelegem prea bine, îi numim mutanți. Poate că mutanții am fost noi <gângă> până la urmă. Ar trebui să îi înțelegem și să știm că viitorul este al lor. Prin urmare, când aveam eu aproape 18 ani, mi-aduc foarte bine aminte de mine, eram un neadaptat. Un băiat care trăia foarte mult închis în el însuși, care se simțea neînțeles de ceilalți, cum se simt în general adolescenții, pentru că e o vârstă dificilă și care îi face pe foarte mult să sufere foarte tare și uh, aveam, uh, într-un fel, un sentiment dublu și ciudat față de lumea din jur și anume în același timp de superioritate stribitoare și de inferioritate îngrozitoare. Deci, pe de-o parte, mă simțeam, nu știu, un ales, într-un fel, cum foarte mulți adolescenți se simt, uh, te identifici cu valorile tale, cu modelele tale, te identifici cu personaje din cărți sau din filme și așa mai departe, și ajungi până la urmă să te crezi cu adevărat aceste personaje. Iar pe de altă parte simți că nu ești integrat bine în lumea ta, că semenii tăi, tinerii de vârsta ta te refuză pentru că nu ești la fel ca ei. Te simți într-un fel și umilit de situația ta în lume. Nu mai zic de relațiile acestea erotice care încep să ocupe primul plan în acea perioadă, Uneori fetele se uitau prin mine ca prin sticlă, uneori mă simțeam marginalizat și exclus și din punctul ăsta de vedere, aveam complexe de inferioritate, de toate felurile și așa mai departe. Pe de altă parte însă mă identificam cu marele meu model din acea perioadă și care era un personaj dintr-o carte. Pe când aveam 18 ani am descoperit una dintre cărțile care mi-au marcat viața apoi, o carte extraordinar de frumoasă pe care o recomand oricărui tânăr de acea vârstă și apoi oricui de fapt și anume Dr. Faustus al lui Thomas Mann. În Dr. Faustus e vorba de povestea unui muzician de geniu, se numea Adrian Leverkühn, și era într-o chiparea absolută, în bine și în rău, a geniului. A geniului, să zicem așa, de tip germanic, a geniului nebun, de tip știu eu, nice nici era modelul cel mai important, la rândul lui al lui Adrian Revercân. Deci eu mă identificasem cu Adrian, eram Adrian și acționam ca el, vorbeam ca el, făceam tot ceea ce făcea el, era guru al meu, era modelul meu esențial. Și marea drama a mea a fost, la un moment dat, ca să vedeți unde ajunsesem, când a văzut un coleg în curtea liceului, mergând și având sub braț dr. Faustus. Mi s-a părut atât de îngrozitor, am fost atât de gelos pe situația aceea, de parcă mi-ar fi luat iubita, de parcă l-aș fi văzut mergând la braț cu iubita mea. Deci, pentru mine, Dr. Faustus nu era o carte oarecare, era o carte scrisă special pentru mine, ca și când Thomas Mann m-ar fi cunoscut și ar fi scris acea carte pentru ca eu peste 50 de ani să o citesc. Ăsta era sentimentul meu.
0: Înțeleg că adulții reali din preajmă nu prezentau interes, nu erau modele de urmat, nu erau oameni de al sfat să țineți cont.
3: Eu nu prea am fost atent la oameni în general. Nici acum nu sunt, din păcate, pentru că am trăit cu capul în nor, cum se zice, toată viața. Așa am fost eu, nu... Nu vreau să bravez sau mai știu eu ce să mă ofer ca model din potrivă. Dar asta a fost firea mea. Am avut o fire din aceasta visătoare și, cum să spun, fără aderență la realitate. De aceea oamenii mari nu prea m-au interesat, nici nu prea am personaje în scrisul meu, adulți. Eu am fost interesat în primul rând de copii și de adolescenți. Asta este lumea mea. De la o vârstă încolo, de la 30 de ani încolo, pe mine oamenii nu m-au mai interesat. Mi s-au părut toți la fel, banali, cu un gând mai puțin în fiecare an, cum scria Ezra Pound și așa mai departe. Dar adolescența este absolut, cum să spun, tulburătoare și fascinantă pentru mine. Aproape tot ce am scris a fost despre această enigmă extraordinară, această levitație între vârste care este adolescența. Am avut și adulți care m-au interesat. În primul rând, mama mea, care este pentru mine un model etern. Mama trăiește, slavă Domnului, are 91 de ani, este mai deșteaptă decât mine și la vârsta asta, trebuie să o spun absolut limpede, a fost o femeie extraordinară care, dacă ar fi avut șansa educației, fiindcă a fost o femeie de la țară, n-a avut decât patru clase, dacă ar fi avut șansa educației, ar fi ieșit o personalitate. Așa a fost pentru mine personal o personalitate și... N-aș fi fost, vreau să vă spun direct, n-aș fi fost nimic fără ea. Deci mama, în primul rând, mama a fost eroina vieții mele și este în continuare. Tatăl meu a fost mai... a fost un om distant, poate de la el moștenesc această visătorie, pentru că pe el tot timpul îl surprindeam cu ochii în gol. Nu știam niciodată ce gândește, ce e în mintea lui. El, el visa, nu știu dacă visa la ceva sau pur și simplu ca în... Povestea aceea din școală nu se gândea la nimic, număra florile care cad. Dar era, un, era și el un personaj. Nu n am fost apropiați, foarte apropiați niciodată și acum o regret foarte tare, pentru că el nu mai e pe lume. Iar câțiva profesori din liceu au fost de asemenea pentru mine niște modele și niște oameni pe care mi-i amintesc și acum cu mare bucurie. Acum vreo 10 ani am fost la zilele Liceului Cantemir, din Capitală, unde am învățat și eu, și l-am întâlnit pe unul dintre ei, un profesor de muzică, numit Anton Scornea, și când m-a văzut prima dată mi-a zis, tu ești cărtărescu. Erai în clasa cu tare, împreună cu alți câțiva pe care mi-a spus pe nume, deci a păstrat și păstra o memorie extraordinară, a fiecărei clase și a fiecărui uh, elev pe care l-a avut. Acest domn Scornea nu era nici el un om foarte cultivat, dar era extraordinar de pasionat de muzică. Venea cu un magnetofon uriaș de 20 de kilograme, cum erau pe atunci un Tesla din acela uriaș, în fiecare zi că era de la el de acasă, venea și îl trântea pe catedră de aproape se făcea catre- catedra țăndări și ne punea Beethoven, Bach, Chopin, ne punea toată muzica mare a lumii, interpretând-o în fața noastră, făcându-ne să o înțelegem la nivelul acela de copii de 14, 15, 16 ani. N-o să uit niciodată cum ne-a dansat, ne-a cântat, ne-a jucat în fața noastră Sinfonia V a lui Beethoven, arătându-ne cum se ceartă destinul cu omul și așa mai departe. Era în același timp și înduioșător și ridicol, dar și într-un fel sublim. Pentru că omul acesta m-a făcut să înțeleg muzica, încă de la început să o interiorizez, așa cum alții n-au reușit. Și de asemenea, nu o să lui niciodată pe profesorul meu de istorie, Tudor Rădulescu, nu știu dacă mai este pe lume, și care era un om cu totul și cu totul deosebit, a fost un dizident comunist care fusese profesor universitar și a fost dat afară și a trebuit să vină profesor de liceu. Dar... Tot ceea ce el ne spunea era la nivelul unui curs de facultate. Am învățat foarte multe din contactul acesta cu un om extraordinar, cum era Tudor Rădulescu. Niște ochi albaștri, țin minte, și o, o demnitate în fiecare gest și în fiecare acțiune a sa, cum eu n-am mai întâlnit.
0: Sunt niște amintiri care se cereau pur și simplu păstrate. Patrimoniul personal al scriitorului e păstrat între copertele cărților sale. Și ați declarat că. Singurătatea chinuitoare dintre 15 și 24 de ani Frustrarea, furia, inutilitatea simțite atunci Au hrănit toate cărțile dumneavoastră Mi se pare o veste bună pentru orice tânăr Îndoielile, zbuciumul, chiar disperarea Te pot face cel mai bine vândut scriitor din țara ta
3: Eu nu prea aș recomanda cuiva să urmeze o carieră de scriitor Mai ales în zilele noastre atât de frământate și de ciudate Și de, știu eu, în care te simți atât de dezorientat În care valorile se sfărâmă în jurul tău În care aproape nimic nu mai rămâne în picioare În care totul e pus în discuție În care autoritatea este în toate domeniile Inclusiv autoritatea experților este contestată Așa încât cu atât mai mult sunt contestați artiștii Sunt contestați scriitorii Îți trebuie spinarea foarte tare Pielea foarte groasă ca să răzbești în literatură. Literatura este un mediu coroziv, este un mediu extrem de concurențial în care ești, în momentul în care ești considerat un adversar demn de așa ceva, ești folosit ca sac de box. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi-e milă de fiecare ins care alege o carieră artistică în acest moment. Dar în același timp îl și admir foarte tare pentru asta Îi admir eroismul, îi admir determinarea Hotărârea de a merge înainte pe un drum cu orice preț Chiar cu prețul autodistrugerii Pentru că de multe ori, din păcate, acesta este prețul care trebuie plătit Un adolescent este el însuși un geniu Deci adolescența este perioada în care toți oamenii sunt geniali Și toți oamenii au toate drumurile deschise De aceea mă interesează atât de mult adolescența Pentru că în acea clipă de imponderabilitate, așa cum spuneam. Tu ești totul. Ai putea fi orice. Ai putea fi un uh, mare scriitor, ai putea fi un sfânt, ai putea fi absolut orice. Aș recomanda fiecăruia ca înainte de a asculta orice sfat, să-și asculte inima. Să-și asculte bine inima și să vadă în ce direcție îl duce propria sa inimă. Cred că e lucrul cel mai important pe care aș putea să-l spun.
0: Ați pomenit mai devreme de... Adolescentul pe care îl aveți acasă, există un lucru pe care ați ținut neapărat ca Gabriel să-l învețe de la dumneavoastră?
3: Eu nu sunt. Nu m-am simțit niciodată un om demn de a fi urmat. Nu am avut niciodată nici dorința de a influența viața cuiva. Acest lucru presupune un fel de, știu eu, valorizare de sine pe care eu n-am avut-o niciodată. Deci eu abia pot să mă descurc cu propria mea viață, dar mi te să dau sfaturi altora. Eu cred că maxima valoare a unui adolescent, din câte mi-aduc și eu aminte cum gândeam eu pe vremea aceea, este sinceritatea. Pe un adolescent nu-l interesează prea mult deșteptăciunea unui adult, dar nu va suporta niciodată ca un adult să-l mintă. Tineri sunt mult mai sensibili decât oamenii adulți la înșelătorie, la ipocrizie, la minciună. Nu le acceptă. Mai târziu, când dai piept cu viața, îți dai seama că sunt mici minciuni albe, mici compromisuri pe care le poți face din când în când. Dar pentru un adolescent ele nu există. Și vreau să spun spre lauda lui că băiatul meu nu minte nu minte niciodată, nu știe să mintă și că de multe ori s-a pus în situații defavorabile pentru el pentru că a refuzat să mintă.
0: Tocmai pentru că nu minte, ce fel de tată spune Gabriel că are? Trebuie să fie ajuns la urechile noastre un verdict.
3: Asta nu știu. Sunt ultimul care va afla în orice caz. (laughs) Mi-am dorit să fiu un soț bun, un tată bun, un autor bun, un cetățean bun și așa mai departe. Nu le-am făcut pe toate la același nivel. Dar am încercat să nu fiu sub orice limit. Am încercat să nu fiu jalnic în vreunul dintre aceste niveluri. Am încercat și să fiu un tată bun. În sensul că am încercat să fiu un prieten al fiului meu. Și eu cred că am reușit. Cred că în momentul acesta suntem foarte buni prieteni, fără să fim, știu eu, ca niște degete împletite. Nici nu e natural lucrul acesta. Tatăl trebuie să fie, după părerea mea, puțin... Să aibă o o mică distanță față de fiu. Dar această distanță nu trebuie să înstrăineze. Deci eu cred că suntem ok, suntem buni camarazi, ținem foarte mult unul la altul, ne interesează ce face fiecare dintre dintre noi și nu suntem destructivi, în primul rând. Ăsta e lucru cel mai important, pentru că e foarte ușor să râzi de un adolescent. Îl vezi că face niște lucruri în care el pune foarte mult suflet, dar care ție ți se par, știu eu, adolescentine. Să zicem așa. Cel mai rău lucru e să-i o spui. Cel mai rău rău lucru e să-l descurajezi în ce face, chiar dacă tu crezi că sunt futilități, că nu iese nimic din ce ce vrea el și că drumul lui nu nu duce nicăieri. Ei, lasă-l să meargă el pe drumul ăsta și să se convingă singur.
0: Vorbim despre lucruri serioase aici și nu cred că greșesc dacă afirm că mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, vă percepem ca pe un tip extrem de serios dar pot depune mărturie în instanță că aveți un umor de-a dreptul surprinzător. Când se activează Mircea cu mucalitul? De ce are nevoie? Ce îl scoate la lumină?
3: Eu sunt fundamental serios. Chiar... Prea serios de foarte multe ori, însă m-am mândrit întotdeauna și cu simțul meu al umorului și am încercat să o dovedesc de câte ori am putut. Sigur că în cărțile mele grele, mare, așa, impresionează altceva, adică oamenii întotdeauna subliniază caracterul lor vizionar, oniric și așa mai departe. Dar aproape că nu e carte de-a mea în care să nu existe pagini foarte umoristice. Și mulți copii care au texte ale mele în manuale știu foarte bine lucrul acesta. Am și o carte care este o carte de pur umor. Dacă vrea cineva să citească o carte umoristică cu adevărat, la care reacția cea mai importantă este râsul, este râsul din toată inima, poate să citească frumoasele străine. Este cartea mea pur umoristică, care poate sta, zic eu, lângă orice carte comică din din scrisul nostru, lângă cărțile lui Radu Paraschivescu, de pildă, sau lângă cărțile lui Ian Cornelius. Nu există nicio altă miză în această carte decât să-i facă pe oameni să râdă într-un mod, mă rog, la un mod inteligent, nu să râdă, știu eu, de slapstick, comedy sau mai știu eu ce, alte lucruri. Însă lucrul acesta s-a văzut mai puțin în, în scrierile mele pentru că ele sunt copleșitor grave și serioase, așa cum spui și tu. Nu îmi rămâne decât să repet ceea ce se se știe și e un truism, și anume faptul că este la fel de greu să scrii o carte comică ca și o carte serioasă. Este extraordinar de greu să-i faci pe oameni să râdă. Iar când i-ai făcut, îi faci să se ridice cu tălpile de la la pământ și să plutească în aer. Deci, ori scrii un poem extraordinar de impresionant, care îi face pe oameni să plutească, ori... Faci o carte cu scene de un comic nemaipomenit, încât îi faci pe oameni să plutească ținându-se cu mâinile de, de burtă de râs. Este absolut același lucru. Mie îmi place foarte mult să glumesc. Soția mea, Ioana, știu eu, e poate câteodată prea răsfățată de mine din punctul ăsta de vedere. Îi spun bancuri toată ziua, în fiecare zi. Nu, con- nu contează, știu eu în ce dispoziție sunt, dar îmi face o mare plăcere să spun bancuri. Asta am făcut întotdeauna cu mare succes în, în societate și țin minte uneori când mă întâlneam cu anumiți prieteni, ca de pildă colegii mei de generație, Ion Stratan sau Alexandru Mușina, ne întâlneam într-o gară, stăteam în frig cu o sticlă de bere în mână și spuneam bancuri 5-6 ore continuu. Deci nici nu apuca unul să termine un banc și începe altul cu altul. E una dintre știu, resursele mele de care puțin oameni știu, îi mulțumesc Ioanei că nu s-a plictisit de 20 de ani de când îi spun bancuri, bineînțeles repetându-le de multe ori pe aceleași. Ea are gentilețea să asculte, chiar dacă le știe pe de rost deja. Ce să spun, eu sunt un om care îi place foarte mult să râdă, îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să fie cu colegii și cu prietenii la o terasă, asta regret cel mai tare în perioada asta de recluziune că nu pot ieși cu prietenii la o bere, nu ne putem distra, nu putem râde. În ultima vreme ieșeam cu Gabriel Diceanu, care este și el un mare, mare, mare comic, un mare umorist, un stand-up comedian extraordinar. Puțină lume știe asta, pentru că oamenii sunt familiarizați cu morga lui, obișnuită. Dar de câte ori mă văd cu Gabriel Iceanu, ne tăvălim pe jos de râs pur și simplu. Să-l vezi imitându-i pe alți oameni, să-l vezi prinzând algoritmul altor oameni, este extraordinar. Poate Prietenia noastră din ultimele decenii, mai ales pe asta, se sprijină, pe acest simț al umorului pe care el îl are la maximum și încerc și eu să-i fac față de fiecare dată.
0: Am aflat niște lucruri absolut surprinzătoare. Revenind la la lucrurile serioase, după această pauză cu accente comice și apropo de pauză, ați făcut una foarte lungă de de la poezie. Ce au avut acești 30 de ani în plus? Prin ce au compensat de v-ați putut lipsi sau măcar ține la distanță de poezie?
3: Poezia este o artă a tinereții. Așa cum este în sport, să zicem, cursa de 100 de metri plat, nu o să vezi oameni de 35 de ani alergând această cursă. E vorba de tinerețea mușchilor, e vorba de tinerețea creierului, e vorba de tinerețea inimii. Eu am scris poezie extraordinar de intens și cu o dorință uriașă de a fi poet cam timp de 10 ani, cam între 20 și 30 de ani. Și am scris atât de multă poezie, poate peste o de pagini de poezie, adunate până la urmă într-o carte, într-o antologie, încât la un moment dat mi-am dat seama că e prea mult. Mi-am dat seama că e prea mult, m-am gândit ce fac eu, o să scriu poezie toată viața, o să adun 30 de volume de versuri cum fac atâția uh, alți poeți și perspectiva asta de a scrie poezie toată viața m-a, m-a îngrozit. M-a îngrozit foarte tare și la un moment dat am spus, astea sunt ultimele mele poeme. Chiar mi-am spus-o într-o zi, nu voi mai scrie nimic de acum încolo. Și au trecut 30 de ani și m-am ținut de cuvânt, nu am mai scris niciun vers în toată această perioadă. Iar acum probabil că te gândeai la următoarea întrebare, de ce m-am apucat să public acum o carte de versuri, Și răspunsul meu este că nu știu de ce. Cartea asta nu striga niciodată ajutor, este o carte foarte străină mie. Foarte străină a tot ce am scris vreodată, pentru că este o carte care mi-a fost dictată. Este o carte pe care am scris-o într-un fel de transă, vara aceasta. Am scris toate cele 100 de poezii în două luni, fără să știu ce fac, fără să-mi dau seama nu numai dacă sunt bune sau proaste, asta nu m-a preocupat niciodată, dar fără să-mi dau seama de ce le scriu și ce se întâmplă cu mine. Le-am scris compulsiv. Ele m-au ajutat foarte tare pentru că vara aceasta am avut o mică, mare depresie și ele m-au ajutat să ies din această depresie și drept mulțumire că ele m-au ajutat, m-am hotărât să le și public. Deși poate, din punct de vedere literar, aș fi putut să mă mai gândesc sau să aștept.
0: Nu striga niciodată ajutor, a venit la 5 ani după Solenoid, cartea în care ați scris de peste 2.200 de ori la rând cuvântul ajutor, urmat de semnul exclamării. Ce să înțelegem de aici, că poetul nu mai e dispus să-l ajute pe scriitor? Uh.
3: <laughs> da, sigur, orice explicație e posibilă, chiar și cea mai ciudată, dar esențial în Solenoid, acele 10 pagini în care apare numai cuvântul ajutor sunt uh, paginile cele mai importante. De fapt, uh, cred că am mai spus-o în altă parte, dacă aș fi avut curaj estetic, întreaga carte, toate cele 900 de pagini ale uh, romanului Solenoid n-ar fi constat decât în cuvântul ajutor repetat de zeci de mii de ori.
0: Atunci să fi văzut uh, cronicile literare.
3: Da, ar fi fost interesant. <laughs> Dar n-am avut acest curaj, așa încât mi-am limitat uh, strigătul de ajutor la doar 10 pagini spre ușurarea traducătorilor care, pirește, au tradus 10 pagini foarte repede. Mi-au și spus-o și mi-au mulțumit pentru asta. Dacă toate paginile erau cu ajutor, nu mai era nicio problemă. Traducătorul lua 10.000 de euro pe degeaba. Nu. Acel strigăt de ajutor a fost un strigăt autentic. Și nu a fost numai strigătul meu, este strigătul nostru al tuturor. Este strigătul fundamental al ființei omenești. Iar în acești 5 ani de când am publicat Solenoid, Am înțeles că, de fapt, nu m-a auzit nimeni. N-a auzit nimeni acest strigăt. N-a însemnat nimic pentru nimeni. Niciun fel de critici literari din nenumăratele cronici, și românești și străine, n-au făcut nicio referință la aceste 10 pagini în care se aude acest chorus, acest cor unic al umanității. De aceea, poate, în mod firesc, a venit în continuare Cartea aceasta nu striga niciodată ajutor. Nu striga pentru că nu te va auzi nimeni. Eu
0: sper să ne audă totuși destui pe, pe noi în acest podcast în care vorbim despre patrimoniu cultural și patrimoniu personal. Și pentru cei mai mulți dintre noi, patrimoniul personal include și locul în care ne-am născut. În ceea ce vă privește, Bucureștiul nu vă e doar oraș natal, ci și personaj, e e limpede. Un personaj poate nu foarte arătos, nici tocmai elegant, dar care are ceva magic și adesea îndoioșător. L-ați iubit de la început sau e vorba de o dragoste care a venit cu timpul?
3: Am avut un moment de imensă bucurie de a trăi în București în perioada facultății. eu M-am născut într-o zonă oarecum marginală a orașului, în Colentina, am trăit toată viața cam pe acolo, în sectorul 2 și ca copil și adolescent nu cunoșteam absolut deloc restul orașului, pentru că mama, venind de la țară, ca și tata, își făcuseră un mic sat, un mic sat în zona în care locuiau, din care aproape că nu ieșeau. Adică aveau acolo tot ce le trebuia, magazinele lor, trei cinematografe unde se duceau, rareori foarte rar ajungeau în centrul orașului, așa încât eu ajunsesc în student și nu cunoșteam centrul orașului. Și când am mers prima dată acolo, ca să-mi văd facultatea, ca să-mi întâlnesc colegii și așa mai departe, era o toamnă extraordinar de frumoasă, o toamnă din aceea mierie, cum se zice, plină de funigei, era plin de funigei în aer, sclipea aerul. Și pentru mine totul era atât de nou și de minunat, de miraculos, de parcă aș fi fost în centrul Parisului sau în centrul New Yorkului. Atunci am descoperit eu Bucureștiul și pentru că nu aveam niciun termen de comparație, mi se părea, literalmente, cel mai frumos oraș din lume. Multă vreme, de-a lungul întregii mele tinereți, eu am văzut în felul acesta Bucureștiul. L-am văzut ca pe un oraș absolut fascinant, ca pe un personaj al cărților mele, Scripitor și plin de, plin de forță, într-un fel, ca pe un alt ego al meu până la urmă. Și, într-adevăr, Bucureștiul este și el în felul lui un oraș misterios. Clădirile lui vechi sunt extrem de ciudate, ornamentele acelea de stuc pe care le vezi peste tot și care fac un contrast puternic cu arhitectura aceasta de fier forjat de la 1900 și apoi cu vilele moderniste, Bauhaus, din perioada interbelică și apoi amestecate cu blocurile muncitorești, comuniste, totul este în același timp jalnic și fascinant. Sunt departe de a mai vedea în București un, un oraș în care să fie o plăcere să trăiești, dar el rămâne într-un fel, mai ales ca oraș visat de mine și despre care am scris atât de mult, rămâne un loc pe harta lumii, care pe mine m-a, m-a preocupat mulți ani.
0: Pe harta lumii și pe harta inimii. Ați um, rămas întotdeauna legat, cum spuneați și mai devreme, de copilărie, de adolescență, de universul acesta. Există ceva din copilul care erați odinioară, ce recunoașteți în adultul care sunteți azi?
3: Probabil că sunt în linii mari același și probabil că toți suntem aceiași în linii mari. Eu țin un jurnal de la vârsta de 17 ani, de pe 17 septembrie 1974 și care este neîntrerupt până astăzi. Deci sunt câteva multe zeci de ani în care am scris jurnal, de fapt luându-mi într-un fel un lung interviu mie însumi. Vreau să-ți spun că prima pagină din acest jurnal, prima-prima, este identică cu ultima pagină pe care am scris-o astăzi dimineață în jurnalul meu. Este aceeași scritură, nu numai grafia, caligrafia este aceeași, dar și felul meu de a pune lucrurile pe hârtie, manierismele mele, felul meu de a gândi, felul meu de a, știu eu, întoarce cuvintele într-un anumit fel. Și de asta vreau să spun că noi nu ne schimbăm foarte tare de-a lungul vremii. Cred că la patru ani îți dai seama mai bine de ce este omul decât la vârsta de 40 de ani.
0: Îi mulțumesc foarte mult copilului Mircea Cărtărescu și adultului Mircea Cărtărescu pentru această discuție care a fost realmente o bucurie.
3: Amândoi, îți mulțumesc și ție foarte mult. Cronicar
0: digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. De la Alin Ușeriu, președintele Tășuleasa Social, aflăm de ce voluntariatul e una dintre marile șanse ale României și ce se mai întâmplă cu proiectul Via Transilvanica.
4: Sculptăm 300 de tone de andezit, pe care îi vom pune pe diagonală. Dintre ei am pus deja 200 și ceva de tone de andezit de la un capăt la altul al țării.
0: Mai mult, ne lămurim care e cea mai bună oferta noastră pe piața turismului internațional.
2: Salut! Ce faci!
4: Salut, salut! Salutări din munți! Sunt foarte fericit astăzi. Este o zi foarte frumoasă. Este soare. E o toamnă superbă, deci eu aș putea să zic că fac foarte bine.
2: Am tot citit despre tine și despre lucrurile pe care le faci. Mi se pare tare că invezi pe puști ce înseamnă voluntariatul, asta într-o țară în care nu te învață nimeni nimic, nici la școală, adică, și te lupți de ani buni cu mafia pădurilor. Zimi un pic cum e cu toate lucrurile astea pe care le faci, și cum era și ce viața aveai înainte de tășul asociat.
4: bună întrebare, deci dacă aveți timp un an, eu pot să vă povestesc (laughs) Eu am 50 de ani împlinit, știu foarte bine cam ce înseamnă comunism Toată generația mea, adică generația părinților, copiilor care sunt acum activi Sau care deja sunt aproape cap de familie, ca să zic așa, născuți după Revoluție Nu știu că trag o moștenire extrem de grea Adică voluntariatul era privit ca și muncă patriotică, era câh și cu asta s-a terminat Adică să ne înțelegem tășuleasă social, atenția a început în 2001 când oamenii aruncau aproape cu pietre după tine dacă vorbeai de voluntariat. Și din păcate traducerea noastră din comunism în tranziție, în capitalism a fost complet eronată, pentru că implicarea comunitară are direct legătură cu bunăstarea vieții, implicarea comunitară trebuie să fie un mod de viață și sănătatea mentală. Depinde foarte, foarte tare de cât te-ai implicat pentru comunitate, pentru planetă, pentru societatea din care faci parte, pentru bucățica de natură din care faci parte. Din cauza asta am construit la început, cu forțele mele proprii, dar pe urmă am găsit și mulți parteneri, am construit acest campus unde noi trăim, unde ne petrecem activitatea, unde facem foarte mult mentorat. Deci asta... Campus, mentorat, vreo 10.000 de, de prunci care au trecut pe aici prin grădina de la Tășuleasa, vreo 5.000 de adulți pentru că am făcut și uh, proiecte pentru maturi, care sunt iarăși foarte necesari Asta dau de fapt un tablou, the big picture, cum se zice, al Tășulesei social din acest punct de vedere Deci noi împlinim Anul acesta, 20 de ani, de data asta fără petrecere mare, că nu-i fanii să ai la petrecere mască și să-ți ajungă tot felul de oameni pe care nu-i recunoști, așa că o amânăm pentru 21 de ani, cine știe, la 21 de ani o să facem o petrecere mai mare, noi sperăm. Și acum, la cealaltă parte de întrebare, asta cu te lupți cu mafia pădurilor. Ăsta într-adevăr după ce am făcut noi campusul, după ce ne-am adunat și ne-am gândit ce trebuie să facem, cu ce începem și mai ales că noi trăim în Piatra Fântânele, în pasul Tihuța, adică acolo unde problemele sunt acolo, adică nu sunt pe Facebook, nu sunt pe un monitor, nu sunt la România Te Iubesc, de exemplu, ele sunt exact acolo unde suntem noi. Și atunci, așa am crezut și eu când, când m-am apucat în 2004 cu cei care erau atunci în organizație să facem ceva pentru păduri, că eram legați de mâini și de picioare, adică ceva ăsta nici nu știam să, să-l definim, a fost atunci să plantăm, să începem să discutăm, să transparentizăm puțin acest proces, adică transparentizarea a fost că i am la toți jurnaliștii care au trecut vreodată prin grădina Tășuleasa și într-adevăr eu așa credeam că ne luptăm cu mafia pădurilor. Credeam că viața asta beligerantă, viața asta de a umbla cu cuțit în gură, de a tăia tot în jurul tău, este calea cea dreaptă, calea cea bună Ca să salvăm câte ceva din codrul acesta, de care noi depindem foarte, foarte tare Sănătatea țării depinde de acest codru Deci vă dați seama că am aruncat în luptă cam tot ce am avut Numai că noi ne-am dat seama relativ repede că nu funcționează ca mafie deci mafia, după știința mea, iubea familia și țară. Ăștia n-au niciun Dumnezeu, sunt trădători de țară. Dar dacă te uiți mai bine la ei, îți dai seama că de fapt trădătorii ăștia de țară suntem noi. Pentru că așa suntem noi, construiți. Adică avem un sistem și aici despre sistem am început să vorbim. Deci sistemul e dus dracului, sistemul e crăpat. Dacă noi tot vorbim de schimbarea asta de mentalitate și am crezut noi că se va pogorâ harul asupra noastră și toți ne vom schimba mentalitatea Și vom începe să avem o viață complet diferită Este clar că ne înșelăm Nu va funcționa așa Va funcționa prin insule de normalitate Prin insule care la un moment dat se vor transforma în arhipelag. Așa că, până la urmă, cam ăsta e răspunsul la întrebare Fără voluntariat nu ai cum să ai o societate funcțională Cu voluntariat o să ai insule nenumărate de lucruri bune, de lucruri normale și când ai un arhipelag, deja ai o țară care o duce mai bine Ori mafia, politicienii, proștii, toți ăștia Nu se vor schimba decât atunci când Aliatul probabil cel mai puternic, adică oamenii mulți, nu probabil, este sigur că aliatul cel mai puternic este totdeauna partea asta de popor, oamenii mulți. Ei au demonstrat că se poate merge la manifestări și uh, se răstoarnă tot felul de ticăloși uh, care erau foarte bine instalați acolo. Ei au înțeles că trebuie să voteze dată spre Europa. Cam asta e răspunsul, cam în asta credem noi, noi uh, aici la Tășuleasa Social și prin ceea ce facem avem un mod de viață.
2: Vedem în fiecare zi la știri sau în drumul nostru tot felul de mostre de nepăsare, toată chiar mitocănie la adresa naturii. Prin ce metode îi poți învăța pe români că totuși contează extraordinar de mult să respecti
4: natura? Păi probabil prin spaimă. Deci, niciun capăt de lemn, deci nici o bucățică de lemn, nici o. o, o cum să zic, o. o, o, o nu nu poate să iasă din pădure fără știrea celor care o păzesc. Fără știrea celor care îi păzesc pe care îi păzesc. Fără știrea celor care dau legi. Încă o dată, noi nu o să avem niciodată o protecție atâta vreme cât legiuitorul, păduralul, polițistul, jandarmul, toți ăștia care au dreptul să poarte pușcă, să poarte să dea amenzi, nu își face treaba. Păi acum poți să păzești și Cred că Elon Musk ar fi foarte bucuros să, să pună sateliți și să te uiți și să nu iasă nici, nici cum am zis, nici o nu ia să nu iasă din pădure dacă s-ar vrea. Dar acest lucru nu se vrea decât atunci când poporul o va cere. Poporul nu are de unde să o ceară dacă el nu este informat, dacă el nu este educat, dacă el nu iese și ia atitudine, dacă el nu înțelege. Cât de manipulat este ca să nu înțeleagă nimic din ceea ce se întâmplă în pădure și nu poate să funcționeze ca și un tot unitar, ca și un sistem care funcționează, atunci nu se va întâmpla decât așa sporadic. Noi o să strigăm parlamentarii și miniștri, o să vină, o să-și facă poze cu noi, organizațiile non-guvernamentale care trăiesc din spaimă, nu n-o să fie niciodată interesate să se termine scandalul ăsta, că după aia nu mai vine bănuțul. Adică și mafia faptelor bune e la fel ca și aia altă să ne mai ascundem, că deja știm asta. S-au făcut pași, și asta este adresată direct celor care răspunde asta. Cumva trebuie să-i facem pe ei să delege, să dea amenzi, să respecte și să de reguli până la urmă. O, regulile astea cred că e o problemă mare.
2: Știu că românul e foarte celebru pentru faptul că urcă cu mașina, să ia de la buticul din colț pâine, apă minerală, un pachet de țigări. Există un proiect care încurajează fix opusul și aș vrea să-mi spui care sunt aturile via Transilvanica, că tu știi mai bine ca oricine.
4: Via Transilvanica, pentru cei care nu cunosc și care ascultă pentru prima dată uh, din vorbările noastre ceea ce înseamnă Via Transilvanica, este o cărare, este un drum de lungă distanță, este un traseu turistic, este un drum care începe la Putna în Bucovina și se termină la drobeta turnu Severin, pe unde au intrat romanii și au dat numele de Transilvania, pe unde a intrat Carol și a făcut România modernă. Între trim, credem că va avea 1200 de kilometri, este monumental că la fiecare kilometru are o piatră de an este o bornă, o, o piatră de hotar, ca să zic așa, care ne va face pe noi să nu ne mai pierdem niciodată. Asta cred eu că este mesajul cel mai important de la Via Transilvanica. Este drumul care unește până la urmă și unește toate comunitățile prin care trece, dar au unit românii să doneze enorm de mult. Deci, că noi cu un proiect care am crezut că va dura 30 de ani, suntem la 2 ani și jumătate aproape de 3 sferturi realizat și avem mari, mari. Speranțe că, dacă reușim să adunăm destule resurse, anul viitor mergem pe asaltul final. Deci, este un drum, un dar pe care l am făcut deja la 69 de comunități care au participat și ele cu tot ce le-a fost în stare să facă acest drum. Deci, practic, în curând nu o să mai poți trece din nord-vest în sud-est fără să nu dai odată și să nu intersectezi Via Transilvanica și avem un drum care s-ar putea să fie la un moment dat pe harta celor 10 drumuri de lungă distanță pe harta mondială a lumii care trebuie făcute. Și eu cred că va fi de relevanță internațională, dar dacă spaniolii au El Camino este pentru că toți spaniolii Grijesc de această cărare, eu sper ca și românii să îngrijească de această cărare și să avem la un moment dat și calea noastră. Nu poate să facă tășuleasa autostrăzi, tășuleasa social poate să facă o cărare care să ne unească și să ne facă să nu ne mai pierdem prin România asta. Dar statul, dacă a văzut că funcționează ceva, trebuie repede să vină și să pună Macadam pe această stradă, să fie o pistă de biciclete de 1200 de kilometri când e gata. Pentru că are poveste, noi o vom duce până la Polul Nord, Tibia a alergat cu săniuța lui până la Polul Nord și a făcut-o cunoscută, această via Transilvanica, de ea un proiect simplu unde statul trebuie să vină cu umărul lui puternic și să zică Bă, ce mai de făcut aici? Cum să ne completăm? Exact așa s-a întâmplat cu multe alte proiecte care erau foarte funcționale și care mai aveau nevoie de o implementare macro. Dar asta nu s-a întâmplat. oia care le-au făcut săraci au nebunit pentru că așa este societatea. Întâi te acoperă de zoaie și de mizerie când faci ceva bun, întâi te face că speli bani, întâi te face că, că așa este. La noi sunt foarte, foarte mulți oameni care mai bine dau cu pietre în cât să se gândească că face parte dintr-o societate și este un individ și va fi mai bine când el va face ceva pentru asta.
2: Știu că, ești, că sunteți promotorii turismului sustenabil într-o țară sigură, cum e România. Cum, cum face să explicați treaba asta cu sustenabilitatea în
4: România? Păi acum noi pornim de la niște necesități pe care fiecare om le vede în jurul lui. Deci ce avem noi? Avem munți care nu depășesc... De cât puțin 2500 de metri, deci niciodată nu o să avem pârti foarte, foarte valoroase și sisteme turistice care să aducă bani cu lopata, ca să zic așa, fără o investiție, care în momentul de față nici nu se mai poate face. Deci nu o să avem zăpadă, degeaba construim pârtii. Orașele noastre sunt foarte frumoase, sunt foarte drăguțe, fac parte din Europa, fac parte din cultură, dar nu sunt niște Barcelone, nu sunt niște Londre și atunci cred eu că vor vor avea un beneficiu foarte clar, dar nu le vom putea face destinații mondiale. Dar ia hai să vedem ce avem, pentru că cred eu că de aici începe dragostea de țară, să te uiți să vezi ce ai, asta avem. Deci avem o Transilvania care a fost declarată de câteva ori destinație mondială de turism și Lonely Planet, și Forbes și nu mai știu câte reviste de specialitate Oameni care nu spicați în cap Eu cred că Prințul Charles a venit aici și a dus vorba despre, despre România și despre Transilvania nu așa nemotivat că n-are de ce să facă acest lucru Organizațiile de mediu Transmit că România are un patrimoniu natural care este unic în Europa și unic în lume. Sunt ambasadori foarte, foarte credibili pentru acest lucru. Satul românesc este în sfârșit ceva care nu mai poate să fie jefuit. Eu cred că dacă el este păstrat, s-a distrus foarte tare în ultimii 30 de ani, s-a construit haotic, s-a dărâmat tradiționalul, nu se mai știe cum... Se prelucra remnul, dar eu cred că încă are o șansă uriașă de a atrage oameni, deci noi putem să devenim mâine, dacă vrem, destinație ecoturistică mondială, avem acest patrimoniu natural care putem să-l punem în valoare, avem la o distanță destul de apreciabilă, dar avem Dunărea și Delta Dunării, care sunt iarăși pe teritoriul României, foarte bine reprezentate Numai că noi n-am avut grijă absolut deloc Deci să vă dau ca exemplu Dunărea trece prin 15-16 Câte țări or fi trecând Și pista de biciclete începe de la Pădurea Neagră Și se termină exact la granița cu România Păi nu-i rușinos acest lucru? Deci ce știu eu foarte clar este că cu un minim efort, cu o politică foarte foarte clară, cu puncte gastronomice locale, fără să trească să aștepți două domnuce de la București să spună o margaretă sau patru margarete, ceea ce se face peste tot ar putea Transilvania să fie alături de Toscana sau alături de orice destinație mondială. Și dacă vin turiști, un anumit tip de turiști care sunt în lumea asta, foarte, foarte mulți și care caută special aceste locuri Deci ce ne mai lipsește, doamne iartă-mă? Trebuie să ne facem o cruce și să pornim la drum, cum se făcea mai demult, pentru că avem har Domnului ce să arătăm Cum
2: vezi 2021? Asta în condițiile în care 2020 nu cred că a fost așa cum ne
4: așteptam mulți dintre noi eu aș vrea să vă spun că 2020 a fost un an excepțional pentru tășuleasa social Am pierdut vreo 60% din sponsorizările și donațiile pe care noi le aveam pe proiecte Care au, erau, n-au mai putut fi făcute, că erau cu oameni mulți Am început anul mai ales atunci când s-au arătat perspectivele clare pandemice plângând aici Dar între timp am făcut 400 de kilometri pe Via Transilvanica Și am făcut niște planuri pentru următorii 15 ani Mie mi se pare că dacă am făcut planuri, și asta sper eu că le-a făcut și domnul președinte, eu sper că și politicienii au niște planuri, companiile au niște planuri, eu cred că anul 2021 va fi un an în care iarăși va veni primăvara, pentru că și virusul ăsta îi vom da de capăt, dă în sărăcie. Deci, din punctul meu de vedere, 2021 va fi un an excepțional. Noi vom încerca să terminăm via Transilvanica, Hai să vă dau un exemplu, totuși noi în campusul nostru de la Tășuleasa Social din vârful munților Scultăm 300 de tone de andezit pe care îi vom pune pe diagonală Dintre ei am pus deja 200 și ceva de tone de andezit de la un capăt într altul al țării Așa că 2021 abia aștept să vină, poate se găsește și vaccin să ne putem îmbrățișa cu toți Și să mergem toți pe calea Transilvaniei, pe via Transilvanica, pe drumul pe care nu trebuie să te pierzi niciodată
2: mi-a plăcut treaba asta, am văzut-o la, la tine, cred că pe site, că tot ce ai realizat e rodul încăpățânării și a visului urmat. Care e visul tău în momentul ăsta?
4: No, la întrebarea asta eu pot să vă spun și cu mâna pe inimă că nu mai am niciun vis. Deci eu eram la 30 de ani, vai de capul meu, aveam și o companie care mânca și ziua și noaptea și o grămadă de angajați care... Depindeau de mine și doi psihologi că unul nu mă ajungea și bube pe tot corpul că aveam neurodermitis și trăiam în cea mai civilizată țară Trăiam în Germania și credeam că le am pe toate și de fapt nu aveam nimic Între timp am nici nu știu câți bani, trăiesc exact unde îmi place sunt înconjurat de oamenii pe care vreau să iau în preajmă. Am început proiecte spectaculoase și am văzut că, de fapt, viața are cu totul alt sens decât am crezut eu prin 2000. Că atunci câștigam o grămadă de bani, numai că nu găseam sensul. Așa că, din punctul meu de vedere, la partea cu visele, nu mai am, deci nu-mi trece nici printr-o craca capului ce vis aș mai putea să am. Singurul lucru, no, eu am 50 de ani împliniți anul acesta. Să mă înconjur cât pot de tineri Că generația aceasta este foarte interesantă Foarte hotărâtă Mult mai inteligentă decât am fost noi Că aveam și posibilitățile limitate Noi ieșiți atunci din comunism Eram vai de capul nostru Deci a fost un răspuns mai lung pentru Fără Vise Dar cam le-am pe toate Mulțumesc, mulțumesc tare frumos
2: Vreau să-ți mulțumesc pentru doza asta de optimism pe care mi ai dat-o și cred că le-ai dat-o și oamenilor care ne ascultă
4: Vă mulțumesc tare frumos și asta este ceea ce noi apreciem foarte tare Pentru că la un moment dat trebuie să ne mai așezăm și noi jos și să ne bucurăm de ce am realizat Cam cam asta aș vrea să să transmit dacă, dacă se poate la final Haideți să nu ne pierdem în țara noastră, haideți să avem un plan, un drum, cât de cât, o cale cumva și să, să ne ducem înainte și dacă se poate să ne ducem împreună. Chiar dacă câteodată mai greșim.
0: Cronica Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ai trecut de etapa junioratului în crearea de conținut digital și îți dorești să înveți mai multe despre cum se spune o poveste de impact? Ești pregătit pentru masterclasses Crafts for Storytelling, care va avea loc online între 27 și 29 noiembrie. Vei învăța de la narator cu experiență, scritor, jurnalist și creator de conținut digital, manager de comunicare și director de proiecte, fotografi, producător radio și TV. Te așteaptă un mix de cursuri, paneluri de discuții și prezentări de caz, toate presărate cu sesiuni Q&A. Prima ediție a Școlii de Storytelling organizate de Cronicar Digital este concepută pentru a te învăța profunzimile povestirii, arătându-ți meșteșugul de a plănui și a crea povești uimitoare prin text, fotografie și video. Intră pe site-ul cronicardigital.ro și completează formularul de înscriere până pe 23 noiembrie. Cursurile sunt gratuite, dar selectarea se va face în baza unei povești spuse deja de tine în mediul online. Moderatorii și producătorii acestui podcast, alături de partenerii noștri, îți dau întâlnire la masterclasses. Succes! Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, atracțiile din Târgu Jiu. Oricine ajunge la Târgu Jiu știe unde are de făcut primele opriri și primele fotografii. Faimoasa coloană fără sfârșit a lui Brâncuș și celelalte opere din ansamblul monumental Calea Eroilor, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Dar ce faci odată ce ai bifat reperele turistice de neratat ale orașului? Pornești din nou la drum ca să te convingi că mai sunt și altele. Casa Pitarului Dimitrie Măldărescu este cea mai veche clădire din oraș. Datează din jurul anului 1719 și găzduiește în prezent sediul școlii de artă populară. Aici a funcționat și prima școală publică din istoria modernă a învățământului Gorjan. Tot aici s-a jucat în 1834 prima piesă de teatru în oraș. Un alt monument de arhitectură veche în stil neoromânesc este Casa Barbugănescu, ridicată în anul 1790. Ansamblul Cornea Brăiloiu, cea mai veche locuință civilă din Oltenia, este monument de arhitectură fortificat cu ziduri de incintă. Tot de numele banului Brăiloiu se leagă o construcție chiar mai veche, Biserica Adormirea Maicii Domnului, ctitorită în 1694. Târgu Jiu mai are alte 5 biserici construite în secolele 17-19, dar și o fântână, Fântâna Sâmboteanu, datând din secolul al XVIII-lea. Multe dintre casele vechi din Târgu Jiu au fost proiectate de Iulus Doppelweiter, un cetățean cu origine austriece și românești, devenit în 1919 cetățean român, care și-a pus amprenta asupra orașului. Mai către zilele noastre, alți străini au adăugat ceva la zestrea locului. Ceasul solar polonez, inaugurat în 1940, s-a alăturat atracțiilor din Târgu Jiu. Construcția inedită are o poveste dramatică a fost realizată de refugiații de război stabiliți într-un lagăr de lângă oraș, după agresiunea hitleristă asupra Poloniei din toamna lui 1939. Dacă aveți ceva mai mult timp la dispoziție, puteți încheia turul cu un drum până la hobița, La 30 de kilometri de Târgu Jiu se află Casa Memorială Constantin Brâncuș. Muzeul nu este însă amenajat în casa în care a copilărit sculptorul. Aceea s-a prăbușit în 2018 sub povara timpului și a nepăsării autorităților. Rubrica Portret de călător este susținută de Mol România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună printă tare bine la drum. Asta e
5: viața la Vlahița. Cum ne-au simțit că am ieșit din zonă, au șiopărcul lemnele. Le-au dat drumul și s-au tot dus.
0: Alex Dima care s-a temut de multe ori pentru viața lui în timp ce făcea investigații jurnalistice, explică de ce e în continuare îndrăgostit de România. Vorbește despre oamenii care l-au impresionat și despre locul în care se simte acasă.
1: Bine ai venit, Alex, la podcastul Cronicar Digital. În că te găsesc la muncă, muncind ca de obicei. Te salut! Deocamdată ne auzim așa, e din ce în ce mai complicat să ne vedem... În carne și oase Dar încercăm să ne descurcăm cum putem Și aș începe întrebându-te Când ai fost ultima oară la tăi la, la bunici Pentru că știu că ai copilărit în satul Dara Comuna Pietroasele, județul Buzău Ca în moromeții, cum spuneai, într-un interviu Aveai patru ani și duceai a păsătenilor la prășit Mai e ceva de văzut acolo azi?
5: Din păcate bunicii mei nu mai sunt Dar uh, sunt părinții și ultima dată am fost acum uh, două zile. Nu, ieri dimineața am venit de acolo. <laughs> o am pe fică mea acolo pentru că noi acum în pandemie ne-am retras o bună parte din timp, uh, o petrecem acolo. Bine, nu în satul Dara, ci în Pietroasele, nu chiar în sat acolo. Dar uh, satul e aproape, 2-3 Trec destul de des pe acolo. Am avut o vreme când n-am mai fost atât de des și când m-am întors acolo, satul părea mai mic. Oricum e mai mic față de cum îl știam și îl simțeam, îl priveam eu în copilărie. Cumva este pe deal, așa, de, de acolo încep dealurile și toată copilăria vine până la o vârstă când am putut chiar să trec de coama dealului, mă întrebam ce este dincolo de deal. Este dealul istrița acolo la noi și este un turn ridicat de nemții în al doilea război, acum sunt antene agățate de el. Dar când eram așa la vreo clasa 7, opta, 9 pe aici, ne duceam în turnul ăla și de acolo se văd vreo 40 ceva de localități,
1: se văd munții, se văd multe. S-a depopulat comuna cum s-a întâmplat cu, nu știu, 90% din, din satele din, din România? Sau au început să se întoarcă tineri, măcar așa, în vacanță, cum faște?
5: Satul Dara s-a depopulat uh, ușor, din păcate, de câte ori merg pe acolo și mai vorbesc cu rudele, tot aflu că dispar oameni. Dar comuna în sine nu. Fiind aproape de, de București, eu fac o oră și jumătate de, de aici până acasă acolo și chiar arată bine comuna. La mine pe Facebook am început să prezint poveștile unor oameni de acolo din sat. Uite, ultima dată am descoperit doi tineri până în 30 de ani care au afaceri acolo, îi imprimă cadouri. Și de acolo livrează oriunde în lume Și m-a surprins să, să aflu că la noi în sat se discută cu furnizori de peste ocean <laughs> Vin tiruri, ba mai mult, acum de curând s-a deschis acolo Cineva a deschis pe, pe undeal, a deschis un restaurant cu șef cu Și poți să mănânci tot felul de preparate pe care le găsești pe aici prin București la restaurantele de lux E foarte tare. Comuna arată foarte bine și are, are viață. Și are un potențial turistic uriaș. Puțin mai sus, între Dara și Pietroasel, este un deal. Se cheamă dealul Gruiului. Acolo a fost civilizație din Neolitic. E descoperit acolo cel mai vechi biberon din lume. vech da? Vechi de vreo 5.500 de ani. Cred că este la un muzeul de la Buzău. Eu am văzut poze și... A tot fost civilizația acolo. În Pietroasele a fost castru roman, au fost terme romane. Sus pe deal a fost așezare gotică. Tezaurul de la Pietroasele iarăși a fost găsit acolo. Și a fost o civilizație foarte puternică. Și e o zonă cu un microclimat interesant. Este protejată de așezare, protejată de dealuri și cu expunere la soare toată ziua. Tocmai de aceea avem vinurile de, de pietroasele pentru că avem soare de dimineață, de la răsărit până la apus, iar solul fiind pietros, calcaros, că de aici vine și numele de pietroasele reține căldura și asta face foarte bine viței de vie și ce mai pun oamenii pe acolo. Avem acasă migdali. <laughs> Am smokin. Ceea ce e, e un pic ciudat. Bine, s-a mai
1: schimbat și clima.
5: S-a mai schimbat și clima, dar ideea este că copați ăștia noi avem din totdeauna acolo. Din totdeauna, de când știu că există totdeauna.
1: <laughs> <laughs> În adolescență ai plecat din, din Dara ca să studiez la seminarul teologic din Buzău, apoi ai făcut teologia la București. În calitate de, de jurnalist care chiar se pricepe la ortodoxie, cum crezi că trebuie abordată chestiunea pelerinajelor anul acesta?
5: Hai. cu moderație, a zice, și de o parte și de alta. De obicei, presa îi scoate în față pe cei care, na, ies din rând. Da, <laughs> și azi. asta am mai discutat cu colegii mei, că în pelerinaj din 100 de mii de oameni sau din 50 de mii de oameni, nu toți se duc și se tăvălesc pe acolo și fac eu știu ce minunăți. Noi ne-am învățat să dăm cu pietre. Pe de altă parte... Și pelerinul ar trebui să înțeleagă și în mare parte a înțeles că uite dovada a fost anul acesta la Sfântul Dimitri aici în București. Dacă anii trecuți veneau cu zeci de mii, anul ăsta au fost mult mai puțini și mult mai ordonați. Ba chiar reprezentanții patriarhiei spuneau că exercițiul ăsta pe care l a trăit anul ăsta de cumva și de ordine, de civilizație, ar trebui să fie învățătură de minte și pe viitor să nu ne mai îmbulzim și să ne aruncăm la băbotează să luăm primii aghiazmi. Aghiazma o găsești tot anul acolo. De altfel și pe Sfântul Dimitrie îl găsești tot anul acolo, știi? nu doar pe 26-27 octombrie, și de altfel și pe Cuviața Paraschiva de la Iași. Este tot anul acolo. Dar cădem așa în capcana spectacolului, atât media cât și parte din,
1: din pelerini. Te-aș întreba în continuare dacă practici încă turism ecumenic și dacă ai ceva pe lista scurtă de recomandat pentru un agnostic pasionat de arhitectură ca mine. Din păcate, nu (laughs) Nu practic turism
5: ecumenic Dar am locuri în care Atunci când reușesc să ajung Mă mă duc cu o mare bucurie Și cu mare plăcere Îți dau două locuri Este o comunitate foarte faină acolo Și este de mers acolo vara Când sunt tabere cu studenți și copii Se duc cu miile acolo și în fiecare zi au diverse activități și cântă, dansează, fac piese de teatru și așa mai departe, totul sub supravegherea călugărilor de acolo, care sunt niște, și au o așa foarte simpatică. Deci vara e de ajuns acolo și n-am ajuns până acum și îmi doresc foarte mult să se întâmple în ajun de Crăciun. E atmosfera, așa foarte caldă, se cântă colinde, se, se face focul, oamenii sunt îmbrăcați în costume populare. A, mănăstirea are undeva o cameră destul de mare cu costume populare. Iar când te duci la, la biserică, dacă vrei să, să te duci la slujbă îmbrăcat într-un strai popular, te duci în camera aia, îți alegi ceva și te duci, așa participi la slujbă. Unii se duc să se de acolo, alții, așa vine ei de acasă cu costumele lor populare și ei o Românie de a adevărată, nu e gălăgie, nu sunt celebrele noastre băbuțe care tot foșnesc pungi și spun pe unde să o iei și pe unde să te întorci. Iar al doilea loc, care merită văzut, e cumva și mai accesibil, așezământul de la rădăuți, în care sunt peste 100 de copii, 100 de copii salvați. Și părinții de acolo, de fapt Maica Ecaterina este sufletul locului, Și părintele Iustin e director și pe alt părinte Iustin este starețul Mănăstirii Bogdana. Și ei au grijă de 100 de copii, bineînțeles cu vreo 60 de angajați, dacă nu mă înșel. Și iarăși acolo este o super atmosferă. Anul trecut, 2019-2020, am făcut Revelionul acolo. În 2018 am făcut Crăciunul acolo. Și e de vis. Pe lângă faptul că ești în inima Bucovinei, de fiecare dată pleci cu bateriile încărcate și cu sentimentul că binele există
1: Am notat, uite, apropo de bine, voie să vorbești de puțin rău Pentru că totul se împletește în România, n-are cum să fie numai bine Cu România te iubesc că ai bătut țara asta în lung și în, și în lat Dar complet altfel decât o fac oamenii obișnuiți și e la un moment dat că atunci când ai ajuns prima oară în pădurile din Maramureș, care mi se pare că sunt superbe atâta cât mai sunt, ai aflat că e acolo o vorbă. Întâi te omoară, apoi te, te întreabă ce cauți în pădure. Mm-hmm. po a fost teamă că te și pe tine aia?
5: De mai multe ori. Și nu doar acolo. De mai multe ori am trăit sentimentul ăsta, pentru că, așa, în context, prin pădurile alea, trăia un tip care era căutat de, de poliție de câțiva ani și bă, oamenii locului spuneau că sunt câțiva tineri din stat care se duc și la provizionează și era armat În uh, sat jos, în Borșa și prin Moisei, pe acolo tocmai uh, erau făcute niște razii. Dacă îți mai aduce aminte, pe acolo s-au găsit utilaje furate din Occident, dar n-au furat uh, o bormașină și... (gângătă) un ciocan. Nu, au furat buldozer, excavator l-au adus cu tirul de acolo și l a găsit la o poliția acolo erau și mașini tot așa aduse și ținute în căpița cu paia adică era o zonă în care infracțiunea era la ea acasă și când am ajuns acolo prima dată, asta mi s-a spus, să mă duc cu pază, ceea ce s-a și întâmplat în cele din urmă, m-am dus cu niște domni de la de Frontieră, care se arace când au înconjurat mașina, mă întrebau pe mine ce să facem. Una peste alta, da, mi-a fost frică. Urcam, eram la un moment dat spre granița cu Ucraina, sunt zeci de kilometri până la, la drum, fără semnal și practic ești într-un tărâm al nimănui. Tu cu operatorul și undeva șoferul în mașină. Și au fost multe, multe momente tensionate. Ne-au spart roțile ca să ne prindă în momentul în care ne când ne-am oprit să schimbăm roata, au apărut. Multe, multe. Și nu doar acolo. Și, și în pădurile din Apuseni am avut peripeții. Și aici, în pădurile Argeșului, e o pădure unde dacă dat cu toporul, noroc i-a trecut lama operatorului dincolo de umăr și l-a lovit doar cu coada toporului, s-a, s-a oprit în număr, Adică 2-3 cm, dacă dădea <gândea> de mai, mai în scurt așa, îl două pe două. Au au fost multe, multe momente de astea în care ți-e frică, dar atunci intervine adrenalina, știi? E cumva, compensează teama dacă ai stat și te gândi, vai, vai, ce mi se întâmplă, n-ai mai intra în pădure. Ce Sunt curios
1: dacă tu ai, uh, ai obiceiul de te, te duce cu familia în pădure sau ți s-a tăiat definitiv.
5: Ba, nu, te, oh, te bai, acum două zile ți-am spus că m-am întors ieri dimineață de acasă, altă ieri am fost în pădure. Mm-hmm. Din păcate, atunci când ajung într-o pădure... Na, ăsta e defect profesional. Pe lângă faptul că te bucuri de, vai, ce pădure frumoasă, ce așa, eu mă uit și după cioate. <laughs> <laughs> Știi cum îți dai seama că un copac a fost tăiat? Că de cele mai multe ori ei acoperă cioata cu frunze, cu vreascuri. Îți dai seama, dacă te bat, când te bate soarele în cap, în pădure, trebuie să te uiți jos. Că dacă intră soarele și te lovește în cap, înseamnă că sus nu mai este coroană lipsește ceva. Și atunci, dacă te uiți pe jos, dai de loc unde a fost cândva un copac.
1: Anul ăsta o mare parte din populație a redescoperit România pentru că, mă rog, a fost și nevoită să o facă. Din punctul tot o vedere, mai ales în contextul discuției de mai devreme, ce mai e de iubit la România azi? Avem
5: atât de multe de, 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 de iubit în țara asta.
1: În primul rând,
5: ce iubesc eu foarte mult la, la România sunt Oamenii care fac lucruri, care ies din rând și care cumva țin țara asta pe umeri. Eu îi numesc pe oameni niște celule. Sunt niște celule vii care țin societatea și ne țin pe noi, pe toți, vii. Pornesc de la ce mi este foarte aproape. Fetele de la Dăruiește Viață, care construiesc un spital. Sunt cei de la Medicaid. Sunt călugării despre care îți vorbeam de la rădăuți. E părintele Tănase la Valea screzi, cu o armată în jurul lui. Au grijă acolo de peste 500 de suflete. Vreo 300 sunt copii. Și mai sunt locuri de astea. Oameni care fac lucruri. Uite, sunt fetele de la Mersi, care au o dubă și merg prin țară și repară dinții copiilor, cu medici voluntari. Asta iubesc în primul rând la, la România. Pe urmă avem locurile astea minunate. Dute în Bucovina. Dute în Maramureș. De o deoparte crcoteală asta, că uite, aici s-a tăiat, aici s-a... Asta este, aici s-aruncă s-a gunoi. Dar uh, avem locuri absolut minunate. Uite, eu de ceva vreme am redescoperit și cumva și descoperit, că nu știam. Dealul ăsta despre care îți vorbeam, dealul pe care e așezată pietroasele. Pentru că, pornind de aici, dinspre ploiești, sunt foarte multe crame. Oameni care au venit și au investit foarte mulți bani, au luat fonduri europene și au replantat dealurile pe care după Revoluție le-au tuns din prostie diversi. oameni, tot de-ai locului. Hey, acum oameni de-ai locului sau alții veniți din altă parte, pentru că sunt și mulți străini, au investit acolo și a prins dealul, viață. Sunt multe crame, multe din vinurile care sunt în momentul ăsta pe piață, de acolo vin. La mine acasă sunt oameni care fac vin și care se dezvoltă frumos. Eu mi-am luat un teren în asta, mi-am luat o vie de la o băbuță Și nu zici mă așa? Și am, am, acum am, am via mea Am convenit cu ea că și anul viitor tot iau o să o muncească După care este... Câte pogoane? Păi nu știu asta cu păgoanele, la mine e metri Câți metri? Uh, Juma de hectar. E de într-o, zonă, într-o zonă foarte faină Sara îi da. place acolo? Da, foarte mult
1: foarte, mult. Și... Uite ce diferență mare, scuză-mă, că te-am întrerupt între copilăria ta și copilăria fiicei tale, știi? Mă gândam așa că arc peste timp. Să știi că poate e o diferență de
5: trai, dar copilăria mea, cu toate că spuneai că la patru ani că eram apă pe, pe câmp, pe mine nu mă deranjea treaba asta. La un moment dat eu am vrut să plec din țara. Țara era mică și am discutat cu Prințesa Marina Sturza despre treaba asta. Și ea mi-a spus atunci, nu sunt probleme pentru Sara, dacă nu te deranjează pe tine foarte tare țara, Pentru că atunci când e mic, copilul nu vede griul din jur. Uită-te la copii, dacă ești undeva în noroi, el ia un băț, începe să bată noroi, ăla, să se tăpălească, să se joace, își găsește de, de lucru. Revenind la copilăria Sarei, deci e cumva o diferență de... Na, noi ne pe acolo și ne plimbăm. Când eram eu mic, mă duceam cu ai mei, dar ei munceau. N-aveau foarte multă vreme să stea cu mine la povești, să-mi arate pe acolo cum mi arată eu sare. Dar în rest, e același verde, sunt aceleași dealuri. E, e, și pentru un copil, pentru mine, copilăria mea a fost minunată acolo, pe dealurile alea. Mergeam cu ciurda de capre, eram liberi, liberi. Și am încercat să-i aduc cumva în viață și fiicei mele. E, e, acum e acasă. E la țară, Ia acolo face online cu alb
0: România Alături de călători de 25 de ani
1: o să, o să închidem cu chestionarul nostru Scurt pe repede înainte Cu întrebări, zic eu scurte Și cu răspunsul sper eu așișdere. Prima întrebare este Care e locul tău favorit din România? Păi uite, tocmai ce am vorbit <laughs> Pietroasele unde nu te mai întoarce în România nici plătit? În diverse spitale Care e în opinia ta cea mai frumoasă clădire din România? O să fie <laughs> Clădirea pe care se o pe terenul
5: băbuței <laughs> Dacă vorbim de clădiri, îmi plac foarte mult uh, mănăstirele din Băbăță Voroneț, Suci, mi
1: Mie îmi place foarte mult Dragomirna
5: Dragomirna? Trebuie să
1: mă întorc să văd. da Cea mai bună mâncare pe care ai mâncat-o vreodată în România? <laughs>
5: Îmi place foarte mult uh, lipia sau turta făcută pe plită. Bine, acum nu o mai facem pe plită, o facem acasă într-o tigaie. Deci aș renunța oricând, la orice, pentru lipie cu un strop de gem cu niște brânză în ea, așa aburind și puh. Da, cu
1: de vaci am eu, da. când mic. La noi cu brânză de capră, că nu aveam vaci. Și ultima întrebare. Ce mai frumos drum de mers cu mașina? Sunt mai multe. Iarăși,
5: uite, vezi, am trecut pe promovare Pietroasele. Când se pleacă din șoseaua națională către sat, către Pietroasele, este un drum străjuit de o parte și de alta de nuci și este un drum drept așa în linie și în zare este dealul care pare că pică peste șosea. Întotdeauna mă bucur de drumul ăsta cum mă duc acasă. Un alt drum foarte fain, este înspre comuna Luncavița din județul Tulcea. Se merge vreo 20 de kilometri prin pădure pe niște serpentine de asta destul de blândește și frumoase. Acum în perioada asta drumul la e
1: Dragă domnule, îți mulțumesc mult pentru prezența chiar și așa online la podcastul nostru și mă gândesc, nu știu, să te bat la cap pentru la pensie să nu știu, să te faci primar cu undeva în zona aia pe la pietroasele, că văd că ești foarte hotărât să faci niște lucruri. Avem un exemplu, a fost pe colegă de-a ta care s-a ales primar. Elena, de deci, ce nu? Da, bineînțeles. Uite, m-ai făc... ai reușit să mă faci curios în legătură cu pietroasele și îți spun că o să ajung un weekend acolo. O oră și jumătate
5: faci de aici, cel puțin din pro, Pun la mine pe terenul
1: băbuțului. Ok, tu dai bătai cu vinul ca să știi la ce vin. <laughs>
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrată.